0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Tesouradas, um podcast sobre cabelos, histórias e histórias de cabelo. Hoje vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo na área da beleza. A gente vai conversar sobre abrir seu próprio negócio, os desafios, as partes boas e possíveis dúvidas acerca do tema. Eu tenho comigo hoje uma empreendedora, dona do próprio salão, especialista em coloridos e uma profissional que eu admiro muito, Nath Munhoz.
1: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Nath Munhoz, ou Nathalie Munhoz, para quem me conhece como Sputinica também serve.
0: Eu amo é, outro nome.
1: Eu tenho 35 anos, estou na área de cabelo há 8 anos, mais ou menos. Meu Deus. Eu sempre quis trabalhar com cabelo desde pequena, porque minha mãe era cabeleireira, então eu via na minha mãe assim, uma inspiração... De quero fazer, quero fazer, quero fazer, então eu cresci com essa ideia de fazer cabelos, porém eu não era, vamos dizer assim, não é que eu não era apoiada, mas a gente como cabeleireiro tem uma ideia de que a gente não vai ganhar dinheiro, de que a gente não vai ter descanso, de que a gente não vai ter final de semana, ao decorrer do tempo a gente vai vendo que é mais ou menos isso. Sim. mas é uma coisa que a gente sabe que é prazeroso trabalhar é uma coisa que a gente trabalha com a autoestima das pessoas então eu já desde pequena via minha mãe trabalhar atendia as clientes da minha mãe recepcionava é, via a posição da minha mãe perante ao espelho, ao lavatório então foi sempre muito prazeroso para mim ver o que minha mãe fazia né? ela não trabalhou por muito tempo com, com cabelo mas o que ela trabalhou eu gostava de ver né? Então eu sempre fui uma criança muito criativa né? Então eu acho que a partir do momento Que você é criativo Você está ligado com o cabelo É uma coisa muito, muito legal Porque o cabelo a gente sabe que é criar né? E o Sim. empreendedorismo Ele veio aí também para isso Para você inovar o seu espaço de trabalho por que que eu falo em não, não feita. Falo? Já é uma coisa que a gente já abrange a palavra empreendedorismo, que é uma coisa de criação mesmo, né? Não é a gente uhum, trabalhar com, com, com aquilo que tá imposto pela sociedade e é só aquilo, é, começa assim, termina assim, tudo certo. Cabelo não, cabelo é uma coisa que ele tem movimento, ele muda com as tendências, uhum. com as décadas, né, com os produtos que vão surgindo. Então, é, minha, minha vida, assim, mais ou menos foi assim, eu... Sou formada em biblioteconomia, não tem nada a ver com a minha uhum. área de, de profissão, de agora, eu né? Sou. Mas eu sou formada em biblioteconomia e nessa época que eu fiz a faculdade eu me casei. E nesse tempo é... eu fui muito questionada com a questão de ter filhos ou não, né? De ter aquela vida padrão uhum. que eu não julgo, mas que... Quando eu terminei a faculdade, eu falei, putz, acho que não é para mim nem a vida de casada e nem a vida de estar tá trabalhando com a biblioteconomia. Aí eu uhum. falei, então, deixa eu recorrer a minhas lembranças de infância, recapitular minhas memórias. O que que eu Muito gosto bom. Fazer? O que, que eu gosto de é. fazer? Eu gosto de mexer com o cabelo. Gosto...
0: Nossa. Né? Adorei a colocação, porque eu, sou, eu fui eu, isso aconteceu muitas vezes na minha vida também. Voltar para a infância, pensar o que, que eu gostava. Pera aí, é. da onde eu estou partindo.
1: Sim, Perfeita. exatamente. E aí, então, eu fui atrás, né? Eu fui atrás de, com a cara e com a coragem, eu vim de uma cidade perto de, de São Paulo, na Grande São Paulo, né? Vim morar sozinha aqui em São Paulo. E sem dinheiro, sem nada para investir, eu falei, tá, como que eu vou fazer? Aí, né, o Google da vida, a gente vai lá, salões de beleza... Que precisam de assistentes quando eu era adolescente. Uhum. Eu já sabia da existência do Sorro Hair. Não sei se você conhece essa escola. Conheço. Uhum. Ela é bem tradicional em São Paulo, né? Uma escola japonesa oriental, uhum. né? Bem conhecida. Sim, bem conhecida. E eu fui atrás dessa escola, e aí eu já logo consegui, né? Fiz a entrevista e tudo mais, e já comecei como assistente, né? Eu trabalhei na segunda maior rede, segunda maior rede, não, segundo maior salão da rede do Sorro. Olha só. Ele fica, é, ele fica na Avenida perto da Avenida Paulista e ele é bem famoso, assim. Então uhum. é, aprendi muita coisa lá, né? Fui crescendo, evoluindo, fiquei dois anos como assistente e trabalhei no Circos Hair também, num bom, bom tempo. Ah, sério? Sim, trabalhei no Circos Hair, fiquei por dois anos e meio, e lá que foi o que me abriu a cabeça, assim, para eu ser uma empreendedora. Porque ao mesmo tempo que eu gostava de trabalhar lá, eu sentia que eu precisava ter meu próprio negócio, sabe? Porque uhum. a gente sabe que a gente está numa, numa, numa uma, uma empresa grande e numa coisa renomada, a gente vai acabar meio que tendo que seguir entre aspas, as regras daquele lugar que a gente vai Sim, estar trabalhando, com certo? com certeza. E eu hum. sempre fui de eu mesmo criar minhas próprias regras. Eu falei, então, eu acho que eu preciso né, seguir em frente, abrir meu próprio negócio e ver como que vai ser, né? E aí, aos trancos e hum. barrancos, eu fui crescendo, evoluindo, ainda estou em constante evolução, ainda tenho muito chão para percorrer, né? E o começo foi um pouco difícil, assim, porque logo que eu... Abrir assim, não foi nenhuma coisa de ah, abrir um ponto na cidade, não. Eu atendia no meu quarto, levantava a minha cama para atender as pessoas e, Isso, e gente. É, era bem assim. É, era um quarto super pequeno, mal ventilado e tudo mais. Uhum. E essas clientes que começaram a vir nessa época estão comigo até hoje.
0: Então, ah, que fofo.
1: É, então é assim. <risos> empreender não é só você prestar o serviço que você oferece, é você ter aquele jogo de cintura de atender bem, né é, uhum. mesmo que você erre eu tenho muitas clientes que eu errei um corte eu errei uma cor, isso acontece normal e com certeza, clientes, a gente também tá é humano sim, essas clientes apostaram em mim, falaram, não, vou seguir a Nath, porque eu gostei ah, dela. isso é né?
0: ótimo. A então, pessoa que tem assim, essa compreensão, né? Que o cabeleireiro, ele também né, é gente. Né? Tem dia que a gente não tá muito legal. Tem dia que a coisa desanda. Claro que isso não pode ser totalmente frequente, mas entender, é, encontrar gente que, é, que entende isso é muito satisfatório. Sim,
1: exatamente. Então, as clientes elas acabam meio que é, comprando a sua causa, né? Então, para mim, empreender já, empreender já foi... É... Desde pequena, eu acho que eu já sabia meio que lidar com isso, de criar acima hum. das coisas que já existiam. Né? Então, eu estar tá no meu negócio hoje não é fácil, né? não, não é uma coisa que eu falo, nossa, não foi muito fácil eu chegar aqui e tudo mais, mas Sim. é prazeroso porque é aquela coisa que você bota a mão na massa.
0: É, 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 Sim, pra... com certeza é E corpo. eu acho que a gente dá mais valor também Exatamente. Né? Tipo, Quando a... a gente conquista as coisas assim, A duras penas
1: Exatamente, e as pessoas que vêm também Elas dão bastante valor Porque não é só fazer o cabelo é Quem é o cabeleireiro? É... Que... Por uhum. que o salão tem esse nome? Por que, que o salão é localizado Nesse bairro aqui? Né? Então é... Sim. Eu tive várias questões De empreendedorismo que eu carreguei comigo Do tipo... Eu não quis abrir um salão no centro da cidade, porque eu falei, acho que eu vou trazer alguma coisa para o meu bairro, que é para ter alguma coisa no meu bairro diferente. No meu bairro uhum. não tinha nada, não tinha muitos salões alternativos né, e tudo mais. Então Sim, falei...
0: até porque é o centro de São Paulo, é. né?
1: O centro de São Paulo, não falando entre aspas mal, mas eu, eu acho que eu seria só mais uma lá, não sei dizer. Mas é, eu acho que pode
0: acontecer, porque São Paulo.
1: Sim. A gente sabe, São né? São Paulo não é seguro. muito grande é. e é muita disputa. Uhum. E eu falei, meu, por que, que eu não trago aqui a Zona Sul, que é o, a localização que eu moro, um espaço de cabelos coloridos, né, cortes alternativos, para que o pessoal não precise ficar só indo no centro, né?
0: Então, eu acho que isso... Com certeza. Foi ótimo, inclusive para quem, né? Mora no seu bairro, mora ali na região. Tem que ir até o centro. Exatamente. Tem uma opção perto. E aí,
1: também, já nessas de... Né, apoiar o comércio local e tudo mais eu sempre fui adepta a, a fazer coisas pelo bairro apoiar quem tá aqui né sempre que eu vou procurar alguma coisa nova eu ah, vou procurar o mercadinho do bairro né ajudar a galera aqui do bairro para a gente crescer junto né então eu sempre Perfeito. quis fazer essa conexão com a galera do bairro e eu acho que isso é muito bom porque você acaba fazendo amigos perto de você e as pessoas te indicam para outros amigos, vizinhos e tudo mais. Então, para mim, assim, uhum. é, o começo foi meio difícil. Eu comecei sozinha, assim, foi em 2016. Não faz tanto tempo, assim. Mas... É, eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Que a galera, é, às vezes, não, não se liga. Que precisa fazer o lado burocrático. Que precisa ter o MEI e tudo mais, né? A gente precisa.
0: Aquela parte chata
1: é, do computador. A gente tem que fazer, né? Porque a gente consegue umas coisas melhores também ter no CNPJ, né? A gente consegue ter parcerias com marcas e tudo mais. Então, uhum. essa parte burocrática, a gente tem que chegar uma hora. Então, eu demorei para chegar nessa parte burocrática, mas se eu fosse dar um conselho para quem tá querendo empreender agora, já começa do certinho, porque é sucesso.
0: Sim, com certeza. Eu acredito que nessa parte de, de empreendedorismo acontece também muita romantização, sim, né, Nath? Sim. A gente sabe que, assim, claro, que ter o próprio negócio é ótimo. Tem sim. muitas vantagens. Você, você é seu chefe, você que vai controlar seus horários. Sim. A, a entrada de dinheiro, a maior parte vai ser sua sim, tudo mais. Sim. Só que a gente sabe que nem tudo é flor, nem tudo é rosa. Assim, que a gente tem muitas vantagens sendo chefe, mas também tem muita vantagem sendo funcionário. Vai depender do que você quer para sua vida e tudo mais. Sim. E que não dá pra romantizar completamente, né? Pensar, tipo, ah, eu vou ser meu chefe, vou tirar férias quando eu quero. Eu uhum. vou, o dinheiro vai ser todo meu. Uhum. Não, a gente sabe que tem os gastos e tudo mais. Sim. Coisas que muitas vezes você não se preocupa sendo funcionário. É, foi um motivo também porque eu quis é, fazer esse podcast. Porque eu acho que a gente tem que falar também, né? Das partes ruins pra que a pessoa, quer dizer, se quer empreender, quer abrir um negócio. Uhum. para colocar no papel e ter, tipo, noção, assim, ah, então... É, eu vou ter essas coisas que eu quero ter. Mas tem esse, tem esse preço. Eu quero sim. pagar isso aqui agora? Sim, sim. Então, né? É. Tudo isso tem, é só vivendo que a gente sabe, muitas vezes. Exatamente.
1: É só empreendendo que você vê as coisas que você tem que se preocupar e que, de repente, você sendo funcionário, você passa meio que despercebido, assim, sabe? A questão, desde a limpeza até o pagamento de contas, assim. Se for botar na ponta do lápis, é muita coisa que a gente tem que fazer. Então, assim, de uhum. começo você vai estar meio apertado, você não vai ter dinheiro para pagar alguém para limpar. Às vezes você até prefere você mesmo fazer tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo. Então, eu me sobrecarrego eu me demais. <risos> eu me sobrecarrego tudo. Oh, entendo. Lavar as toalhas até, sabe, Lavar o pote junto com a minha assistente. Então, às vezes uhum. eu deixo passar alguma coisa, e, enfim. Outro lado que eu acho complicado, assim, pelo menos para mim, é de ser, é, entre aspas, chefe barra própria chefe, porque às vezes eu tenho que delegar algumas coisas para as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho muita dificuldade de não querer ser aquilo que todos os meus chefes foram comigo. Então, uhum. isso às vezes acaba me deixando em segundo plano e às vezes eu passo um pano para uma coisa que poderia ser resolvida numa conversa e aí eu guardo para mim e eu mesma vou lá e resolvo a coisa. Então, às vezes... Ah, tô,
0: sim, é, entendi você tem medo às vezes de agir como alguém agiu com você, que assim você guardou para você isso um jeito tenho, negativo vamos dizer. Eu tenho esse grande lance
1: de não, não ser injusta com quem trabalha comigo e às vezes eu, eu percebo que eu passo por cima de um sentimento meu para estar tá tudo bem, entende?
0: Que a gente tenta não repetir coisas que a gente não gosta que façam com a gente como funcionário, né? Exatamente.
1: E também tem a parte de você ensinar, né? Quem tá trabalhando com você ali, que é uma responsabilidade uhum. muito grande, porque às vezes você empreendendo, você pega umas manias e você não percebe que você tem essas manias. E aí é só quem trabalha hum. com você que percebe. Então, eu, como eu trabalho sozinha há muito tempo, eu não sei se eu tenho umas manias ruins, porque ninguém nunca vai chegar em mim e vai falar, sabe? Às vezes eu não sei se eu tô sendo injusta com alguém, porque eu não tenho um chefe para me apontar o dedo e falar, você tá errado aqui entendeu? Ah,
0: entendi. É uhum. Tem essa parte também. Tem, e aí, essa... É... tem essa parte também. Sim, aí a
1: gente fica com essa, com essa coisa de tipo, ah, será que eu tô sendo uma boa chefe, uma boa empreendedora? Será que eu tô sendo, me servindo de inspiração para alguém e tudo mais? Então, é... Eu, assim, eu tenho uma, uma rede de amigos de cabeleireiros, assim, muito grande que eu tenho um orgulho, assim, de ter e várias pessoas uhum. chegaram em mim e falaram ó, oh, eu comecei a atender em casa porque eu via você trabalhando em casa e eu vi que dava certo e tal, aí eu falava ó, oh, pera lá, mas tem todo um caminho né, aí eu sempre conversava com a pessoa, eu falava, ó oh, não cometer esse mesmo erro que eu cometi dava conselho e tudo mais, então é uma, uma, uma coisa que uhum. a gente ajuda um outro, né, mas não é fácil não
0: isso é ótimo, porque, como eu falei, tem coisa que a gente só aprende realmente quando a gente vive e passa, Sim. né? Então, assim, até quando a gente tenta ajudar alguém, tem muita coisa que a pessoa só vai entender sobre ser empreendedor e tudo mais quando ela passar por isso. Exatamente. Tempo. Só que é muito legal a gente entender, né? Que, tipo, ah, então, isso aqui é um erro que eu cometi, não quero que essa pessoa que eu gosto... Passe também, a gente tente passar isso pra ela, Exatamente. né? Isso é muito legal. Exatamente. E ouvindo a sua história, Night, eu já te admirava como profissional, agora eu admirei Ai, <risos> que bom, obrigada. Porque, nossa, você deu um 180 na sua vida, sim, né? Meu sim. Deus, porque existe muita coragem, uma coragem, assim, muito forte mesmo, de largar tudo pra trás e correr, de uma coisa, correr atrás de uma coisa, assim, que você sabe que vai estar alinhado com o que você quer e você pensa, assim, sobre a vida. Exatamente. É muita coragem, muita gente não consegue é. fazer isso passa a vida inteira, infelizmente, é presa ao que não faz bem ou presa a uma versão delas que elas não reconhecem, não é elas de verdade. Sim. Então, assim, ir para São Paulo. Você meter... era de São Paulo já? Peraí, que eu tô Eu
1: morava isso. numa cidade da Grande São Paulo, é bem perto, é Cotia. Depois foi
0: para a capital. capital. É, então, meter a cara aí ir para a Grande São Paulo e correr atrás e procurar emprego e depois abrir seu próprio negócio olha, é uma coragem que muita gente não tem e de verdade, eu admiro muito isso de verdade olha, mesmo, porque eu sei como é difícil é, a gente crescer nessa é área é, é uma coisa assim, de tentativa e erro esforço diário Sim. Falar, e você sabe que
1: esse, esse grande lance de eu ir atrás do que eu queria, foi uma, um desafio de das pessoas duvidarem, né? Porque as pessoas duvidam, a família duvida que você vai conseguir. Né? Então, eu acho que tem muita gente que se bota para baixo quando a família fala: não, você não vai conseguir, você não vai conseguir, mas para mim é um desafio a pessoa falar que não vou conseguir.
0: Porque... É fogo, né?
1: Gasolina. É, é tipo isso mesmo. Então, é... vai ver, então. Eu, eu, eu gosto de conversar com as pessoas porque ah, ah meu pai não aprova, ah, meu, minha mãe não gosta, meu marido não deixa. Então eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso para que elas tenham um pouco de gás, né, para ir fazer o que elas gostam, porque a, a vida é uma só, né? A vida passa Nossa, sim, e a gente
0: com certeza. não faz o que a
1: gente quer por coisa dos outros. É a mesma coisa de você pintar o cabelo de colorido ou não, porque tal pessoa não gosta. Então, na minha vida, eu falei, meu, eu uhum. não quero ter uma vida infeliz trabalhando com o que eu não gosto. Então, eu vou empreender, eu quero fazer o que eu gosto. Pode ser que eu sofra, pode ser que eu fique com a grana apertada, que é, no caso, agora, né, com a questão da pandemia. Uhum. Então... Eu nem fala. Meu pai falava, mas dá muito trabalho você abrir seu salão, dá muito trabalho. Mas eu falava, mas eu quero, eu quero ter trabalho, então é para isso. Vale, gente...
0: vale a pena, né? Vale a o, pena. É o preço que você tá disposta a pagar e com juros. Exatamente. O, o que você quer com isso, Exatamente. é assim, não tem preço. Exatamente. Essa é a verdade, Exatamente.
1: né? E eu tô partindo agora uma outra, um outro segmento de, de empreendedorismo para já pensar no meu futuro, assim, porque... Chega uma, uma, uma época da vida também que talvez uhum. você não queira trabalhar com a mesma coisa que você trabalhou a vida inteira, né? Talvez você queira sim, sim. passar para frente, educar alguém e passar todo o seu ensinamento. até Se
0: reinventar. É, né?
1: exatamente. Então eu tô com um projeto de abrir uma loja virtual, né? Então ah,
0: que é legal. uma questão
1: da pandemia. Mas vai ser do quê? Vai ser com, com venda de cosméticos mesmo, para tá? cabelo, maquiagem, Perfeito. Enfim. Então uhum. as quintas de cabelo e tudo mais Então eu já penso assim Porque a nossa profissão Ela é Ela é muito cansativa né Ela é bem exaustiva Então uma coisa que eu falo também Para todo mundo que está começando Para empreender é cuida da saúde Porque vai cobrar uma hora e, Nossa, nem e mim já está cobrando um uma coisa que eu pego, é. hein? E em mim já está cobrando um pouquinho então eu já penso num futuro assim para que eu tenha uma segunda fonte de renda para que eu sustente, sustente uhum. a minha carreira de cabeleireira então eu estou abrindo esse... uma, uma opção é com a pandemia as coisas ficaram um pouco mais complicadas né então eu não quis me entregar 100% à pandemia assim ficar parada e aí eu comecei a pensar a pensar falei meu eu preciso fazer mais alguma coisa para que eu consiga ter uma outra fonte de renda porque a gente não sabe até onde isso vai durar a gente não sabe como que isso vai durar eu tô com o salão fechado já tem dois meses então tá para abrir, Sério? mas eu não tô tão segura ainda de reabrir 100% né então
0: eu, eu acho que agora voltou a ter é, alguns, né? Ah, teve decreto, Teve, né? então. Mas eu não, ainda não me sinto segura. Dá medo mesmo. E eu,
1: eu, como eu tenho meu próprio negócio, eu tenho essa opção de escolher entre abrir e não abrir, né? Então, eu...
0: Uhum, com certeza. É, então, eu
1: já penso no futuro, assim. Então, eu tenho que cuidar dessa minha parte também, pensando no futuro como que vai ser, né? Até por isso que a gente tem que a, fazer a parte burocrática, né? Pra gente ver o lance da aposentadoria e tudo mais. Então... É, é meio exaustivo mas é prazeroso
0: Nath, você falou um pouco de como você começou o seu salão e tudo mais, eu tenho uma pergunta que eu queria muito fazer, faz muito tempo <risos> Eu adoro o nome do meu ah. salão e eu queria muito saber de onde veio esse
1: nome, porque eu acho o nome muito legal. O nome Sputnik, na verdade, ele veio de uma banda minha, que eu tinha uma banda de punk rock com duas meninas. Olha é. só. So... Nossa, essa é A gente uh, tinha Amei. uma banda de punk rock, a gente fazia uns covers de blonde e era bem legal. Eu amo. blonde. Então, era... uhum. o nome da banda era para ser Sputniks, só que já existia uma banda com uhum. esse nome. Que era do Roberto Carlos, ah, o Tim Maia e o Erasmo Carlos, né? E aí eu falei não, é, é. falei, não, eu não vou querer esse nome. Aí eu falei, ah, banda de menina, eu quero, ser, eu quero que seja uma coisa meio espacial, assim, uma coisa meio de satélite, então vamos pegar a Sputinica. Aí ficou. Aí eu... Perfeito. Aí a banda, a banda Nossa, acabou, porque... aí eu falei, ah, vou pegar o nome. Pra... Mas ficou, ficou o nome. Ficou o nome, o nome ficou pra mim.
0: Ficou legado, ficou legado Gente. da banda Nossa, mas de verdade, a primeira vez que eu vi eu falei Nossa, Sputnik, esse nome é muito Sim. legal <risos> Fiquei, de onde será que veio? Eu queria muito perguntar isso, agora eu tô, tô satisfeita com a resposta, muito obrigada E Nath, no meio de tudo isso, você viu o seu salão Todo esse rolê aí foi muito desafiador, eu imagino é, Eu queria que você falasse um pouco assim Quais foram os maiores desafios, os maiores desafios mesmo e as maiores satisfações suas nesse processo de habito salão?
1: Olha, o maior desafio eu já tive na primeira semana de salão aberto. Porque eu torci o pé.
0: Uhum. E aí Meu eu Deus. não
1: tinha como atender ninguém. E aí eu não tinha dinheiro. E aí eu morava com meus pais, a sorte, na época. E aí eu falei, cara, e agora? E se eu ficar doente durante esse período de... De empreendedorismo eterno, assim. Como que eu vou fazer, né? Então, Ai, eu, é, eu penso muito em, em ficar mal de saúde e tudo mais. E isso é um desafio assim que, que a gente tem que ter. Porque como a gente empreende e é sozinha, assim. Porque eu não tenho... A minha assistente, ela tá é, ausente, né? Ela não vai trabalhar comigo agora, por enquanto. Aí eu fico pensando, meu, eu sou o cérebro, o coração... A perna, o braço do negócio. Se eu não funcionar bem, o negócio não vai funcionar bem também. Então eu tenho que estar bem. Né? Sim, com certeza. Então, esse é, é para mim, é o maior desafio. Assim, eu acho que o dinheiro a gente corre atrás. O lance da pandemia deu um tapa na cara da gente que a gente tem que correr atrás. É, com tudo certeza. isso, mas a saúde, se ela não tiver em dia. É, prejudica tudo. Então, esse é um desafio. Eu estar tá sempre bem para que eu consiga atender e não aconteça nada de ruim, assim, para eu conseguir atender a cliente com, com maestria, né? Que não adianta a... também o lado psicológico, né? A gente tem que cuidar bastante do lado psicológico e tudo mais. Então, o um grande desafio também é as redes sociais, né? Eu acho que, meu, é um desafio tremendo, assim, porque... Eu já, tra já trabalho com redes sociais já tem um bom tempo, mas tem aqueles altos e baixos das, re das redes sociais, né? Porque eu percebo que os cabeleireiros mais antigos, assim, tão. tão como que eu vou dizer? Estão um pouco com mais dificuldade para mexer com as redes sociais. E eu tenho uma grande dificuldade uhum. com o TikTok, por exemplo. Ah, é, é que assim, o
0: TikTok é uma rede completamente da geração né? Sim, tiver. sim. Eu apanhei muito no começo. Eu, eu como Zillenial, que nasci ali no, no meio daquele, do, do gap, é, eu apanhei muito no começo. E agora que eu sinto que eu tô entendendo um pouco, mas uhum. ainda assim eu sinto que eu não consigo entrar no TikTok igual a, a GPS é, faz. Sim, sabe? sim.
1: Ah, mas você, você é, arrasa gente... lá, eu fico de cara.
0: Ai, eu vou falar a verdade, que eu faço as coisas no TikTok, pra mim eu tô fazendo ah, tudo errado. Vida. Tanto que eu já escrevo lá, assim, eu já escrevo não sei fazer TikTok, mas queria saber. <risos> eu então, só vou tipo, ah, então vou tentar aqui. Aquele TikTok do concurso menina, eu juro, de coração mesmo. Quando eu postei ele, eu falei cara, se eu ganhar 20 votos, pra mim tá <risos> ótimo, tá excelente. Eu acho que dá para já dá pra às vezes virar alguma coisa com 20 votos. Mas nunca.
1: Nossa, bombou demais, eu fiquei de cara.
0: Nossa, nunca. Eu, tinha... Mano, eu, tipo, eu fiquei nunca, de cara, porque né? eu acho que é muito difícil viralizar, tipo...
1: assim, sabe? Nas, nas redes sociais. No Instagram, eu acho ainda mais Quem difícil. Fala. No Instagram,
0: difícil. Nossa, o Instagram, completamente. O TikTok, às vezes, num, num negocinho de sorte, é. você consegue ter teu vídeo entregue. O Instagram, o Instagram
1: eu tenho essa conta Nossa. no Instagram desde 2013. E ela tá, nem tem sete mil ainda. Nossa. Então, eu vou no passo de formiguinha. No meu limite também. Ano passado, eu estava bem engajada. Mas esse ano eu dei uma escorregadinha, assim, não tô muito é, presente nas redes sociais, né? Mas, pra mim, é um desafio as redes sociais mesmo, porque é, é a nova forma Sim. de propaganda, né? Não tem mais outdoor, Exato. essas coisas,
0: né? e, isso. e a gente tem um, uma questão também nisso, porque eu, 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 tipo assim, eu considero o algoritmo um pouco Sim. desumano. Um pouco? Mu não, muito. Porque, assim, vamos dizer... Uh... Muitas vezes a gente não tá muito afim de criar uhum. conteúdo, né, a gente não quer postar, a gente não quer dar a cara ali no uhum. story, a gente não quer postar nada. E o que que o Instagram faz muitas vezes? Ele fala, pô, se você não tá postando, então eu vou derrubar teu engajamento uhum. até o fim. E aí, tanto que eu fiquei sem postar uma época, acho que foi esse ano, foi esse ano ainda, e meu Instagram tava, tipo, entregando pra 50, 60 pessoas os stories, porque eu não tava postando, eu tava, tipo, poxa, mas eu não quero uhum. postar. Uhum. É, eu
1: acho bem ruim, isso acaba desgastando a gente mentalmente, né? Eu trabalho muito essa questão das redes sociais na minha sessão de terapia, porque é uma coisa que tem que fazer, né? Então eu faço terapia e falo muito é. de rede social, porque eu falo, meu, é, tá me consumindo na quarentena, eu tô no TikTok, no, no Instagram, no Twitter o dia inteiro, então é uma coisa que consome você não vê o tempo passar. A impressão que eu tenho é que as redes sociais estão aí para a gente perder a noção do tempo porque eu perco a noção uhum. do tempo. Mas isso afeta, me né? a gente afeta nem muito. vê, vai afeta acumulando. Muito. Aí o grande desafio também é achar o um nicho, né? Assim, para mim não foi um tão grande desafio achar um nicho, porque meu nicho é de cabelo colorido. Mas eu acho que eu sim. peguei no começo assim de quando estava formulando o nicho de cabelo colorido. Porque eu acho que eu peguei uhum. uma época de salão de cabelo que os cabeleireiros não levavam a sério o cabelo colorido. Achavam que o cabelo colorido era anilina, era violeta genciana, azul de mitileno e coisa de adolescente, né? Sim. Então, que, com o passar é do tempo, as coisas foram se desmistificando. Então, eu meio que peguei o negócio do salão de cabelo colorido destinado apenas a cabelo colorido, engatinhando ali. Porque... Trabalhei nos circos, né? Circos tinha cabelo colorido, mas era sim.
0: uns 15. Sim. Em que ano? Foi? Que era? É. Em que ano? Eu que entrei era, lá
1: em 2014. Localizar.
0: Nossa, foi quando eu comecei a pintar meu cabelo então, de colorido, assim. Pintar foi mais a, Então a meu questão Deus, do cabelo
1: entender. colorido, ela foi saindo um pouco da caixinha ali de que era uma coisa muito fantasiosa, que era muito uma coisa que só a Marimon podia fazer, entendeu? então eu uhum. acho que foi, aí foi surgindo novos salões aí o Novo Arte surgiu com a ideia de só fazer cabelo colorido uhum. e tudo mais
0: uhum. então eu, eu falei,
1: cara eu, eu não não era muito fã de fazer colorido de, de fazer loiro sério? Não, ah, tá. não. Okay. não, não não meu lance nunca foi fazer loiro meu negócio era fazer uhum. o colorido mas é uma coisa que eu descobri com o tempo não foi, ah, vou começar a fazer cabelo porque eu quero fazer colorido, não eu atendi muito loiro, fiz muito loiro
0: você foi percebendo. Exatamente. E
1: aí me veio aquela chavinha do tipo, tá, eu agora trabalho com o que eu gosto, mas eu não tô fazendo exatamente o que eu gosto. Eu tô fazendo loiro, eu não gosto uhum. de fazer loiro, então eu vou partir pra área do colorido. Então o desafio no começo foi esse, como que eu vou arranjar clientes de cabelo colorido pro meu salão que fica na Zona Sul, na minha casa. Entendi. Então foi um
0: que época era é. outra, né, Nade? Nessa é. época eu não
1: tinha a grande propaganda que os salões grandes têm, como o circos, o retro, o novo arte. Eles, eu não tinha isso. Então eu falei: quais são as minhas hum. as minhas armas? Com o que que eu vou lutar aqui para conseguir cliente? Fui atrás do que estava bombando na época, que eram os grupos de Facebook. Os grupos de Facebook. Perfeito, falei, né? e aí, aí, eu, aí eu falei: não, não vou, não vou só nos grupos de Facebook. Eu vou nichar ainda mais. Eu vou nos grupos de Facebook feministas. Porque daí, é, porque daí já
0: vinha. Uma salgada é, muito Você for lindo,
1: você vai <risos> Então, eu falei: não, vou postar em grupos de, de Facebook de feministas que vendem produtos, fazem o próprio negócio. Né, pra eu conseguir arrumar.
0: Nossa, eu muito, muito eu acabei bom. arranjando
1: várias clientes por causa desses grupos. Aí foi assim, na primeira Sim. semana eu lotei agenda, assim. Eu não sabia por que que eu conseguia tanta cliente de uma hora pra outra, mas acho que a minha postagem foi muito bem bolada. Foi uma, uma coisa tipo o seu sua postagem do TikTok. Despre despretenciosa, Entendi. mas no fim, arrega arregaçou tudo. De coração, vamos dizer
0: Sim.
1: assim. Mas... É.
0: Pretensão, mas de coração. Exatamente.
1: Sendo mas daí, essas clientes que começaram a vir nessa época, elas estão comigo até hoje. Assim, e isso é a grande satisfação. Respondendo a, a responder na sua segunda pergunta, eu acho que é legal você atender a, a cliente pela primeira vez, mas a minha maior satisfação é atender a segunda. A segunda vez é que você fala: putz, ela gostou de mim mesmo. Não é porque é a indicação uhum. ela, voltou, ela voltou e ela volta e ela indica e ela interage nas suas postagens e ela, ela, ela posta, bota. ela te marca, ela se identifica, entendeu? Porque é, por mais que os salões grandes sejam muito legais e tudo mais, é, eu estando sozinha, eu ser reconhecida sozinha é muito gratificante. Porque eu não é uma grande marca, sou eu empreendendo sozinha.
0: Então, é você, sim, é a é análise. Exatamente. É
1: e isso para mim é, é muito nice. legal é muito legal eu já cheguei e essa Sim, é a
0: satisfação
1: Desculpa eu já cheguei falar. a entrar em perfumaria e a galera, nossa, você que é esputinica, tá brincando Ai, eu é gostei. muito legal ao muito mesmo bom. tempo que eu fico muito sem grata eu achei muito legal eu não sabia onde ficar, cara
0: não, isso é excelente, porque é um tipo de reconhecimento, né? E, assim, eu acredito que tudo isso aí seja parte da satisfação que você procurava lá, anos atrás, quando você foi para São Paulo. Então, assim, né? É isso que a gente fala, é essa satisfação Exatamente. pessoal de, tipo, tá fazendo Sim. o que tem a ver com você, Sim. o que é você, né? Sim. Isso é e muito o legal. empreendedorismo,
1: ele tá aí para isso, né? Ele tá para inovar, né? Mesmo que você seja um empreendedor pequeno... Você vai ter que idealizar alguma, alguma, algum projeto que você tenha na vida, né? Seja a seja área de certeza. artesanato, até, enfim, é, trabalhar com criação Sim. de design de moto, enfim. Né? Você vai ter que inovar de alguma maneira. Sim, muito bom. Então, é, com certeza. Ou mudar alguma coisa que já, já existe ali, né? Aí, o que, que eu vi na questão do cabelo? A gente sabe que cabeleireiro se a gente colocar numa, vamos dizer árvore genealógica do, do cabelo. Tem várias, né, parentezinhos nascendo ali. Tem o cabeleireiro que faz alisamento, tem o cabeleireiro que faz isso, faz aquilo. Aí eu falei, ah, eu quero ser conhecida como a cabeleireira que faz cabelo colorido. E não tinha isso.
0: Exatamente, naquela época era exatamente. muito mais escasso, né? Tipo assim, tanto que muita gente nessa época fazia o quê? Fazia em casa. Não, porque, porque não confiava é, não tinha em tinta, falando. A
1: tinta não era acessível,
0: né? A Camaleão ficar é, acessível
1: tinha, em
0: 2017, uhum. 2018, por aí. Então... Por aí. Eu comprei ela em primeira vez. 2016, de 2016,
1: né? Tinha a jeans Color antes, uhum. mas ela tinha, tinha era mas ela cara, era... tinha pouca cor. <risos> Então, a galera ia para o anilino da vida. Eu mesma usei. Era é porque era baral. muito barato,
0: né? Então, assim, entre comprar um tonalizante... Eu lembro que a Jeans Color Sim. era R$70,00 em 2014. Sim. Então, assim, era, era caro. caro pra caramba. Eu acho que o salário era é, o quê? Exatamente. Uns R$700,00, R$700,00 ali. Então, assim... É, então, então, o povo via é, anilina ali por, tipo, R$3,00, R$2,00. E o negócio Sim. durava um monte. Eu não comprava porque aqui não tinha e para comprar pela internet o frete era 30 reais para comprar duas unibinas de, de 6 reais <risos> Então assim, não usei, mas tudo bem, eu, eu entendo que é, o povo usava eu... na época, e como tipo, era uma coisa né, meio que novidade, ninguém falava sobre os riscos, ninguém Sim. sabia muito sobre, Sim. sabia que funcionava, né? então
1: Sim. o povo usava. E as empresas grandes hoje elas estão querendo entrar para o mundo do colorido. A Shazcoff está lançando tinta florida A Vela já lançou, né? A L'Oreal
0: também. Então é um nicho
1: que, que dá rentabilidade.
0: Viram que existe um público, né? Existe um público, existe ali uma, uma oportunidade Sim. de venda. Enfim, hoje em dia eu falo que as pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes pegaram, vão pegar uma época, estão pegando uma época, que assim, é muito mais fácil você uhum. querer ser colorida, Sim. né? Em 2014, quando eu comecei a pintar meu cabelo, é... Eu lembro que tinha umas três marcas nacionais, que a gente... Não, duas marcas nacionais. Não, três marcas, desculpa. Eram duas independentes e uma marca nacional uhum. de, de empresa. E, assim, não era fácil de achar. A qualidade não era também aquelas, aquelas coisas, muitas vezes. E, assim, a gente muitas vezes para pro importado, né? Que também não era acessível. Mas porque não tinha muita informação sobre, não tinha um mercado, assim, nacional. Exatamente. Então, Mas, né? A
1: gente tá é nosso, no tá? estado que a gente tá agora, porque alguém que empreendeu ali atrás e trouxe as tintas coloridas pra gente. que Você sim, fez,
0: basicamente, sim. né, Nath? Sim. Foi o que você fez. E, assim, hoje em dia, é... Você tem alguma meta futura sobre o seu negócio? Ou sobre essa loja que você sim. quer montar? Se quiser compartilhar, esse quiser Sim, claro. Eu né?
1: tenho um sonho de ter uma perfumaria. E eu quero... Fazer uma perfumaria e dar cursos lá em cima da perfumaria de cabelo mesmo. E eu quero ser uma cabeleireira que tem uma perfumaria. Eu achei incrível. Eu, eu,
0: quero, eu quero ir nessa perfumaria.
1: Quando você <risos> abre, você me chama, que eu vou lá. Porque eu, eu acho vou que as perfumarias, coisa. hoje em dia, elas têm um muito volume de produtos e pouco treinamento das pessoas que estão lá dentro, né? As pessoas, Nossa, as pessoas que estão lá dentro, elas querem vender, porque querem vender, eu preciso vender, eu preciso ter atenção, mas uhum. eu acho que é meio que cresce um olho na questão do dinheiro, mas esquece um pouco do valor, né? É, a galera que tá lá não é bem treinada e geralmente o dono da perfumaria, a pessoa o sócio lá, ele não entende lhufas de cabelo, vamos dizer assim. Ele vai aprendendo com o tempo, lógico. Mas eu acho que eu, Sim. sendo uma dona de perfumaria um dia, seria uma satisfação pessoal.
0: Seria... Seria quase uma consultoria... E por isso, eu teria clientes, acesso a né? tudo que eu queria. <risos> para... Nossa, perfeito. Eu vou perfeito, é melhor eu pegar lançamento,
1: sabe? É meu... Nossa, acabou <risos> meu shampoo.
0: Pera aí, só é descecado, pega exatamente. lá. Ai,
1: qual que eu vou eu pegar? Esse, <risos> esse sonho de ter uma perfumaria barra salão, assim, tudo junto, para que as pessoas tenham fácil acesso e tenham aquela consultoria, de repente... É, casada, assim, da pessoa ir comprar o, o produto e já ter um cabeleireiro ali para ajudar e tudo mais, então
0: eu acho que tá precisando disso, sabe? O consumidor final geralmente Sim. não sabe o que ele precisa, Sim. nem o que ele quer, né? E quando encontra um funcionário que tá despreparado, nem por culpa do funcionário, geralmente é por culpa da, né,
1: da empresa ali que não
0: tá instruindo. É, ele encontra aquele funcionário despreparado e o funcionário quer vender alguma coisa e e vai tentar empurrar alguma coisa ali pela comissão e tudo mais. Só que, assim, o que acontece? Muitas vezes não é o que a pessoa precisa. Então, acontece muito, assim, de a pessoa comprar exatamente. um produto que não era o ideal e ela, ah, eu odiei esse produto, é. mas não é porque o produto é ruim. É porque então, não era o que ela precisava. Então, assim, né, ela gasta o dinheiro, exatamente. não
1: tem o resultado que ela quer. E a, é o mercado do cosmético, é ele tá muito embasado em ganhar, né, em faturar mesmo. Então, acaba vendendo aquilo que a cliente não precisa, sim, sim. né. E tem aquela, aquela velha história de que você tem que lavar o cabelo todo dia ou, enfim, para você usar mais produto e você comprar mais, enfim. É nem Sim. isso que precisa ser feito, né? Pode lavar, assim o cabelo, mas, de repente, com um shampoo mais leve, né, um shampoo que... É, Fazer shampoo oncológico, né? De Deixe o cabelo oleoso, o né? né, porque... Se a gente for ver, shampoos mais é, comerciais mesmo, eles acabam deixando o cabelo oleoso porque a pessoa vai lavar todo dia e vai dar sensação
0: de que o cabelo tá sujo.
1: Então, eu penso Nossa, muito nisso. Sim.
0: Eu penso muito nisso. É uma tristeza. Nisso. É uma ideia ótima, inclusive. Eu tenho certeza que, ah, que você vai conseguir. Já vi que eu sou uma pessoa que batalha muito. Tô profetizando aqui. Vai acontecer sim. Eu vou lá, não sou profetizando. vou gastar 500 reais. Enfim. <risos> Nath, é, algumas pessoas mandaram bom, umas bom. perguntas no Instagram é... Bora Bora responder elas Bora. Vamos lá então A Mônica mandou uma pergunta assim Ter um público-alvo bem definido Ou tentar atender o máximo de ah, público -alvo, possível Ah, público-alvo,
1: com certeza
0: acabou respondendo sim, isso durante a nossa conversa né? Que acaba sendo mais interessante sim. Você ter um público-alvo A Ana Ela perguntou o seguinte Qual foi seu maior perrengue sobre ser dona do próprio negócio? Ah,
1: meu maior perrengue Foi logo no começo Que acabou o pó descolorante No meio da cabeça da cliente Aí, é, ah, aí Eu tá não tinha assistente na época E eu moro num bairro que não tem perfumaria Que vai vender o descolorante que eu uso então eu tive que ter jogo de cintura Sim. com a cliente E falar com ela que eu precisava sair para comprar o pó descolorante Enquanto ela ficava lá com os meus gatos E ela vem comigo até hoje
0: Não, tudo certo Pelo menos Sim. ela tinha uma ótima companhia Sim. Que eram os gatinhos <risos> Perfeito Ó, a Juliane perguntou Como lidar com clientes chatos que não dão valor Olha, na gente eu Essa só quero saber também Eu, com um tempo, eu aprendi a demitir cliente
1: eu demito algumas clientes, porque eu acho que assim a cliente ela pode ser chata num nível de exigência, ok. Agora, quando falta o respeito, aí eu demito. Eu... Oh, tem Sim, gente, tem,
0: muita, tem gente muita gente assim, infelizmente. É, infelizmente. é assim, né? Sim. Isso tem muito a ver Sim. com a pessoa e não com a gente, é muito Sim. mais a ver sobre ela do que sobre a gente, essa é a verdade. Só que é não eu já demiti
1: dragada, cliente por não me sentir respeitada. E por não respeitarem quem trabalha comigo. Então, eu achei melhor, porque eu falei: Meu, eu sou empreendedora. Eu escolhi trabalhar assim, eu escolhi ter meu próprio salão. Eu não posso aguentar certas coisas pelo fato dela ser uma cliente.
0: né? Nossa, concordo totalmente. É, isso é uma gente, coisa gente, que é difícil de aprender. aprender vou te falar uma boa coisa: boa, a gente você sente muito.
1: Você hum. vai. É, mas assim. Né, o jeito,
0: vai. 500 a, clientes, a uma... meia. Meia, você vai dispensar. Tem que pensar assim, né? Que, na verdade, entre muitas clientes maravilhosas, sempre vai ter alguma Sim. que vai ser um pouquinho complicada. Mas tem que pensar na parte boa, que a maioria, geralmente, é muito boa. É muito... Gente que vai te dar valor, gente que vai Exatamente. usar seu trabalho e por aí vai. A última pergunta que a gente tem aqui é da Genze. Eu achei essa pergunta legal. Qual conselho você se daria hoje para a pessoa que você foi antes de você seu salão? Guarda dinheiro,
1: faz mais yoga, alongamento... É, vai vai procura ah, é, pro é, cuidado com os relacionamentos afetivos para não te atrapalharem do trabalho foca no trabalho eu tenho vários conselhos Sim. que eu me daria Sim. tem a roupa é pode dar não pode dar. pensa que a vida é 100% trabalho
0: não.
1: foca mais nas coisas e ah, é isso acho que tá bom é muita
0: coisa a cara, a coragem e vai, Sim. que vai, vai ter fruto. É literalmente isso. Sim, então a gente já para a parte do podcast, uhum. que eu vou te pedir três recomendações. Pode escolher o livro que você quer. Eu escolho que um filme
1: chamado Rock Horror Picture Show. Muito Nunca assisti, incrível. mas eu, eu conheço eu
0: um Diferenças
1: de filme. Tanto de né, vestimento Quanto de maquiagem Fotografia, dança Movimento Eu acho incrível esse filme Um outro filme pessoal Que eu gosto do meu lado pessoal É um chamado Ghost World que é Ghost, Ghost World ah, como é o nome? É um quadrinho que hum, tá, entendi. no filme tem a, a Scarlett Johansson, acho que é um dos primeiros filmes dela. E é mais de comportamento, assim, né? Tem a questão visual também, tem uma parte que dá atenção ao cabelo, o cabelo barra atitude da personagem, que eu acho muito, muito, muito sensacional. Muito legal. E acho que, deixa eu ver, acho que eu vou indicar um podcast. Eu vou indicar o podcast da hum. Laurinha Lero. É o, o Falando em Voz Alta. Ah, como respondendo que é o nome em isso,
0: Falando em voz alta
1: é, Eu acho incrível, alta. É... Isso. incrível Então isso, esses três me resumem
0: Perfeito, então Então vai ser o filme o show. Rock Over uh, Esqueci o nome do... Obrigada. Isso. É Ghost World E isso. o podcast da Laurinha Lero <risos> Muito bem, respondendo em voz alta Nath a gente está partindo para o fim do podcast. Ai,
1: é muito sabe? bom falar sobre empreendedorismo sem papas na língua, sabe? Porque às vezes a gente tem que falar tão formalmente sobre a, a coisa de empreender que eu me sinto meio presa, mas
0: falar em podcast assim é libertador. Falar sem filtro e é Sim. isso, porque na verdade, né? A gente não pode colocar exatamente. um filtro na realidade, né? Então as coisas são como são, tem perrengue, tem parte ruim, tem desafio, tem Sim, muita exatamente. responsabilidade, né Nath? Então, assim, tem partes muito boas, eu imagino que, assim, ter a liberdade, de saber o que você vai fazer com o seu nome, com o seu salão, com os seus horários, Sim. seja muito bom, só que a gente tem tudo, assim, tudo na, toda escolha na vida inclui perda, né? Às vezes você busca liberdade em outras áreas, abrindo seu próprio negócio, mas hum, você vai perder liberdade hum. em muitas outras, né? Mas, enfim, muito obrigada por, por ter participado, Ai, por ter aceitado assim, tá o convite, convite. Agora, agora eu conversar eu fiquei Oi? nervosa, sabia? Eu, nervosa? eu fiquei nervosa, sabia? juro que eu fiquei, Ai, nervosa. Deus, eu mais, eu fiquei, fiquei nervosa eu gosto muito de trabalho eu fiquei nervosa, confesso ah, não, tá vamos falar que nós
1: arrasamos todas, porque a gente também tá é muito com certeza uhum.
0: aproveita aí, a gente com ah, três profissionais
1: com certeza, tipo minhas amigas e a Bido Art a Paula Barbosa, e deixa uhum. eu ver quem mais, a Jana Sarmento do Rio. São três personalidades, uma bem diferente da outra, mas que acho que eu tenho um pouco das três. Sério? <risos> Todas de Todas coloridos. De coloridos? A, a Jana é um pouco mais do cabelo cacheado, né, ela tá parando um pouco de fazer química, a Paula faz bastante platinado e a Pri, ela tem a mesma linha de trabalho uhum. que eu.
0: Eu acho muito legal isso. A gente conhecer sim. mais gente Aumentar essa rede e assim sim, Conhecer sim. o trabalho das outras pessoas Porque, sim. assim, tudo traz inspiração Eu vejo, vejo muito assim Eu acho que a gente, a gente tem que aprender Realmente a admirar o trabalho exatamente. das pessoas E isso assim, é difícil rir, A gente tem que saber se dar, se dar esse apoio Enfim, sim, criar mesmo essa conexão Nath, <risos> muito obrigada De coração por ter aceitado E por ter participado aqui e me doado esse não pode com a chamar minha, falar aqui. <risos> <risos> Pode deixar, que eu vou chamar mesmo.